0: Der Kanton Jurak, großer Sieger der Bundesratswahl. Da singen sie ihre Hymne, die Jurassierinnen und Jurassier, auf dem Bundesplatz. Und wo es Sieger gibt, so ist das nun mal, da gibt es auch Verliererinnen. In dem Fall sind das die Städte. Kein Wunder, also lese ich heute bei der Berner Zeitung Festlaune auf dem Land, Kater in den Städten oder in der NZZ, ein Sieg. Der ländlichen Schweiz. Mit Albert Rösti und Elisabeth Bomschneider kommen zwei neue Mitglieder in die Landesregierung, die aus ländlichen Gebieten kommen. Die Städte, die größeren Städte, sind nicht vertreten, weil die Baslerin Eva Herzog die Wahl verpasst hat. Wir fragen deshalb heute bei News Plus: Haben die Städte wirklich zu wenig Macht in der Schweiz und hat die Lobby der Städte vor dieser Bundesratswahl versagt? Dem gehen wir zusammen nach. Ich bin Raphael Günther, schön seid ihr dabei.
1: Ich würde mal sagen, ich bin ganz, ganz fest Buddhameji im Herzen, aber meine beruflichen und alltäglichen Realitäten sind in der Stadt zu suchen.
0: Sie kennt beides gut, die Stadt und das Land. Politikwissenschaftlerin Rahel Freiburghaus von der Uni-Bern. Und sie sagt, hey, schlimm ist es eigentlich nicht, wenn die ländliche Schweiz jetzt gegen die städtische gewonnen hat. Das gehört zur Schweiz dazu.
1: Die, die heute die Gewinner sind, sind morgen wieder die Verlierer und umgekehrt. Beim Bundesrat zeigt sich das ganz deutlich. Wir haben nur sieben Sitze und sieben ist zwar eine magische Zahl, aber es ist eben auch eine Zahl, die sehr schwierig aufzuteilen ist. Es gibt immer wieder Gruppen, die zahlenmäßig untervertreten sind und Gruppen, die eben zahlenmäßig übervertreten sind. Und über die ganze Geschichte betrachtet, und das ist dann letztlich die entscheidende Frage, dass es eben auf lange Sicht nicht stoßende Ungleichheiten gibt, was die Vertretung der unterschiedlichsten Gruppen in diesem Land anbetrifft.
0: Okay, und weil jetzt eben Simonetta Sommaruga nicht mehr im Bundesrat ist, die in der Berner Aglo politisiert und später in Bern gewohnt hat, fehlt halt jemand, der aus einer größeren Gemeinde kommt. Weil Achtung, es sind also alles schon eher kleine Orte, die Wohngemeinden der Bundesrätinnen und Bundesräte, machen wir den Schnelldurchlauf. Da wäre mal Karin Keller-Sutter, Wiel 24.159 Einwohnerinnen und Einwohner. Viola Amhert, Brig Glis 13.079, Albert Rösti, Jütendorf 5.843, Ignacio Cassis, Colina d'Oro 4.615, Alain Berset, Belfo 3.280, Elisabeth Dom Schneider, Librele 1533 und Guy Parmelin, Bursin 783. Puh, ganz schön viele Zahlen. Von knapp 800 Einwohnerinnen und Einwohnern bis maximal gut 24'000 bewegt sich das also. Und das wird jetzt eben bedauert von verschiedenen Seiten her, dass große Städte überhaupt nicht im Bundesrat vertreten sind. Frau faber stellt sich mir ja schon die Frage, wie wichtig ist denn eigentlich jetzt Repräsentation, in dem Fall Repräsentation der Städte im Bundesrat?
1: Repräsentation kann man immer auf unterschiedliche Arten und Weisen verstehen. Es gibt zum einen eben die sogenannte deskriptive Repräsentation. Da schauen wir uns in der Tat an, wie viele VertreterInnen aus der ländlichen Schweiz gibt es, wie viele aus der städtischen Schweiz. Aber Repräsentation kann eben auch etwas anderes sein. Etwas, was quasi über die nackten Zahlen hinausgeht, nämlich eben das Selbstverständnis. Wir haben ja gestern beispielsweise bei der ersten Pressekonferenz von Herrn neu gewählten Bundesrat Rösti gehört, dass er eben sehr wohl dieses Selbstverständnis auch betont hat. Eben dieses Selbstverständnis, ein Vertreter der ganzen Schweiz zu sein. Und eben an, anhand seiner ganz konkreten Biografie, seines auch ähm, städtischen Werdegangs während seines Studiums, aufgezeigt hat, dass zwar ja, wenn man ihn jetzt quasi eben anhand seines Wohnorts misst, ist er ein Ländler, aber dass er eben ein anderes Repräsentationsverständnis hat. Ein Repräsentationsverständnis, das breiter ist und eben nicht auf diese ländliche Herkunft beschränkt.
0: Aber 80 Prozent rund der Menschen in der Schweiz leben in einem städtischen Gebiet. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann müsste man sagen die sind deswegen nicht unterrepräsentiert im Bundesrat, weil es eben auch andere Faktoren
1: gibt, die da reinspielen. Ich denke, wichtig ist auch, dass wir den Blick nicht auf den Bundesrat verengen, sondern uns eben alle unterschiedlichen Institutionen anschauen und schauen, wie dort die Stärkeverhältnisse oder eben Schwächeverhältnisse sind. Und ich glaube, dort haben wir tatsächlich das eigentliche und zwar eben systemische Ungleichgewicht, was eben die Städte so schlecht stellt. Die Art und Weise beispielsweise, wie der Ständerat gewählt wird mit diesen beiden Sitzen pro Kanton, das führt unweiglich dazu, dass wir eben aus diesen quasi institutionellen Gründen im Ständerat eine Dauerübervertretung des Landes haben. Und meines Erachtens ist das das viel Problematischere. Beim Bundesrat kann man jetzt ja, wenn die Sensibilisierung wächst, wie wichtig es eben vielleicht trotzdem wäre, aus symbolischen Gründen, eine stärkere Städtestimme im Bundesrat zu haben, kann man das politisch korrigieren, indem man bei einem nächsten Mal dann eben auch städtische Vertreter innen portiert. Aber bei diesen Ungleichgewichten, die eben quasi institutioneller Art sind, im Ständerat, aber eben letztendlich auch im Nationalrat Dort denke ich, dass wir das eigentliche Repräsentationsdefizit haben.
0: Also bei Repräsentation geht es nicht nur um die Vertretung im Bundesrat, sondern auch im Parlament, nehmen wir bis hierhin schon mal mit. Es hätte ja ein Freudentag werden sollen, ein historischer Tag für die Region Basel, aber weil die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog die Wahl verpasst hat, wurde es dann nichts aus dieser Party und nichts aus der ersten Basler Vertretung im Bundesrat seit über 50 Jahren. Am Nachmittag nach der Wahl fand in Basel die Sitzung des Grossen Rats statt und die Präsidentin kommentierte den Ausgang der Bundesratswahl mit einem Augenzwinkern.
1: Für sie alle besteht weiterhin die Chance, die nächste Bundesrätin oder der nächste Bundesrat für den Kanton Basel-Stadt zu werden.
0: Hoffnungsvoll also die Basler Grossratspräsidentin Jo
1: Überrascht und, ehrlich gesagt, sauer.
0: Hingegen Elisabeth Knell-Wolf, Basler in der Mitte. Basel wurde in Bern ignoriert, sagt sie. Einmal mehr.
1: Basel muss im Bundesrat endlich wieder. Und dass das nicht durchdrungen ist in der Kopf, sondern dass man sich irgendwie doch noch am Abstimmungsknopf ein bisschen so verhalten hat, wie wenn man noch ähm, ein Bauernstaat wäre. Also, Entschuldigung, aber irgendwie, die Welt hat sich echt geändert und das hat man dort noch zu wenig begriffen.
0: Eva Herzog hätte die zweitstärkste Wirtschaftsregion des Landes vertreten sollen, einen der sieben Geberkantone, die urbane Schweiz, die Städterinnen und Städte. Für Pascal Messerli von der Basler SVP ist das hingegen weniger dramatisch.
1: Wenn jemand nicht von der Stadt ist, heisst das nicht, dass er nicht gute Politik für, für eine Stadt macht oder für verschiedene Wirtschaftsmetropole. Also Für mich wird das einfach ein bisschen viel zu negativ jetzt da dargelegt.
0: Ganz anders sieht das der ehemalige SP-Nationalrat Rudi Rechsteiner. Der sagt, es sei eine bittere Pille, dass der Bundesrat nun noch ländlicher geprägt ist. Ja, die meisten Mitglieder der Regierung aus Gemeinden mit wenigen Tausend Einwohnerinnen und Einwohnern stammen. Das ist natürlich ein Affront für die Region Basel, wo immerhin 30 von der Schweizerischen Exportwirtschaft da stellt. Dass Eva Herzog das Rennen nicht gemacht hat, frustriert also viele in der Region nicht nur in der Politik, auch auf der Straße. Ich finde, die Städte müssen auch vertreten sein und sich jetzt weder Basel noch Zürich vertreten. Und das ist keine gute Sache.
2: Schade. Wir mussten es ein, gell?
1: Ich finde es sehr schade, dass Basel nicht einmal Basel nicht einen Bundesrat hat. Das finde ich echt schade.
0: Und in dem Zusammenhang, im Zusammenhang mit Basel, da ist in der SRF-Community heute auch die Rede vom Anti-Basel-Reflex. Dazu gibt es eine Frage, die wir gleich beantworten. An der Stelle der kurze Hinweis. Eure Fragen zu News, zu Themen, die euch interessieren, die schickt ihr am besten an newsplus.srf.ch oder 076 320 10 -37. Wir freuen uns über alle Nachrichten. Eben. Aus der Community kam die Frage, was denn jetzt dran sei an diesem Anti-Basel-Reflex?
1: Ja, was vielleicht ein bisschen geläufiger ist, ist der Anti-Zürich-Reflex, das hört man ja ab Absolut, und Absolut, ja. Und beides spielt eigentlich auf etwas Ähnliches an. Man könnte es etwas zugespitzt sagen, einen Reflex gegenüber diejenigen, die als mächtig erscheinen, mächtig aufgrund ihrer Finanzstärke aber mächtig eben auch beispielsweise durch, durch ihre kosmopolitische Ausstrahlung, durch die internationale Ausrichtung. Und in der Schweiz ähm, kommt so etwas eben oft nicht gut an. Quasi diese Überlegenheit, die führt bei denjenigen, die sich quasi allein mit dem Blick darauf unterlegen, fühlen, zu einer gewissen Abwehrhaltung. Und spezifisch für den Kanton Basel-Stadt gibt es in der jüngeren Schweizer Geschichte tatsächlich immer wieder Beispiele wo sich Basel statt selbst eben ein bisschen diesem Basel-Anti-Basel-Reflex ausgesetzt sah. Man hat das beispielsweise nach der Jahrtausendwende auch gesehen, bei Debatten um Grosser. Man hat das immer und immer wieder, sieht man das in der Europapolitik, wo Basel quasi gelegen im Dreiländereck einfach eine Natur ganz andere Haltung einnimmt. Und es stellt sich da schon ein sich immer, ich würde so ein bisschen sagen wellenförmig, auf- und ab- flachendes Gefühl ein in Basel, dass man zwar mitmachen darf, wenn man zahlt, aber eben wenn es darum geht, mitzubestimmen, bleibt man eben oft ausgeschlossen. Mhm. Baselstadt hat zudem auch das Problem, dass sie natürlich nur einen Ständeratssitz haben, dass sie eben als, ja, zwar eben sehr zahlstarker Kanton, aber ähm, dennoch eine eigentlich nur sehr kleine Delegation auch im Nationalrat an Mitgliedern stellen, es gibt also verschiedene Faktoren, die in Basel und man muss sagen, eigentlich auch generell in der ganzen Nordwestschweiz, immer wieder dieses Gefühl von «Bundesbären vergisst uns» ein bisschen aufkommen lassen.
0: Vielschichtige Gründe für diesen Anti-Basel-Reflex. Und das macht die Leute dort, wir haben es gehört.
1: Stinke sauer.
0: Ganz so schlimm sei das aber nicht, dass die größeren Städte keine Vertretung im Bundesrat haben, sage nicht ich, sondern der Schweizerische Städteverband und dessen Präsident Anders Stockholm
2: uns ist es wichtig, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte offen sind für die Thematik, die wir jeweils einbringen. Das haben wir bisher auch so erlebt und äh, deshalb müssen wir auf diesem Kriterium nicht so äh, starkes Gewicht legen seitens äh, der Städte selber. Aber es ist äh, so, dass diese Wahrnehmung der städtischen Interessen, dass die gerne mehr Gewicht haben dürfte, unabhängig davon, von wo ein Bundesrat oder eine Bundesrente hinkommt. Es ist in der Bundesverfassung Artikel 50 Absatz 3 klar gesagt, dass die besonderen Bedürfnisse der Städte Beachtung verdienen seitens der Eidgenossenschaft und auf diesen verfassungsmäßigen Artikel können wir alle sieben Bundesrätinnen und Bundesräte unabhängig ihrer Herkunft in die Pflicht nehmen. Sie sind eben der
0: Präsident des Schweizerischen Städteverbandes und jetzt lesen wir ja seit gestern am Vormittag immer wieder, dass die Städte untervertreten sind im Bundesrat nach dieser Bundesratswahl. Ja, was bedeutet es denn für Sie aus Sicht des Städteverbands, dass dass eben keine Städterin, kein Städter in der Landesregierung vertreten ist?
2: Die Städte waren bereits vor dieser Wahl schon etwas untervertreten. Man hatte gestern die Gelegenheit, diese Vertretung etwas aufzubessern. Das hat nun nicht stattgefunden. Das ist zwar schade, aber auf der anderen Seite eine gewisse Städtevertretung gibt es ja immer noch mit Karin Keller-Sutter, Wiel und Frau Viola herd brieg Natürlich sind das die kleinen Städte, die damit vertreten sind. Und deshalb ist es bedauerlich, dass keine große Stadt mehr im Bundesrat vertreten ist.
0: Das erstaunt mich noch. Sie sagen zwar, es sei bedauerlich, aber Sie finden es auch nicht weiter schlimm, dass keine Städterin vertreten ist. Aber Sie, Sie vertreten ja die Interessen der Städte. Warum finden Sie das nicht schlimm, wenn niemand im Bundesrat sitzt aus einer größeren Stadt?
2: Es war bereits vorher Untervertretung da. Wir sind uns deshalb daran gewöhnt, dass wir uns auf andere Art und Weise einbringen müssen. Wir tun das auch. Wir lassen uns vernehmen seitens des Städteverbandes. Wir stehen in Kontakt mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern und natürlich auch mit Bundesräten direkt. Wir sind da seitens des Städteverbandes schon seit geraumer Zeit sehr aktiv und versuchen auf diese Weise die Untervertretung der Städte im Bundesrat selber aufzuwiegen.
0: Also Sie, Sie machen Lobbyarbeit, das beschreiben Sie jetzt eben, aber im Vorfeld dieser Bundesratswahl, da haben Sie schlecht lobbyiert.
2: Wir wurden im Vorfeld gefragt und wir haben deutlich gesagt, dass die Frage der Städtevertretung in sehr wahrscheinlich nicht diejenige ist, die bei dieser Wahl das vorderste Argument sein wird. Das gibt viele andere Gründe, die im Fokus der Parlamentarierinnen und Parlamentarier stehen. Das sind eher parteipolitische und, und regionalpolitische Gründe, die da ein Gewicht spielen. Und die Frage der städtischen Herkunft oder der ländlichen Herkunft, die ist dann eher sekundär. Aus unserer Sicht natürlich nicht, aber wir wissen uns auf andere Art und Weise zu wehren.
0: Das Lobbying machen wir, erklärt Städteverbandspräsident Anders Stockholm, der auch Stadtpräsident von Frauenfeld ist. Wobei, das mit dem Lobbying, das Töne einfacher, als es in Tat und Wahrheit ist, sagt Politikwissenschaftlerin Rahel Freiburghaus
1: ist immer eine Sache des quasi sich Gehörverschaffens, aber eben auch des werdens. Und das Gehörtwerden, das entzieht sich dann irgendwann letztendlich eben dem Einfluss der lobbyierenden Städte. Ähm, so können die Städte oder eben der Städteverband quasi noch so wirklich in der Wandelhalle weibeln. Am Ende des Tages ist es eine geheime Wahl, wer eben das einzelne Mitglied der eidgenössischen Räte dann auf seinen Wahlzettel schreibt bei Bundesratswahlen. Und deshalb ähm, ist Lobby zwar ein sehr wichtiger Faktor, aber eben auch keine Erfolgsgarantie.
0: Lobbying kann funktionieren, muss aber nicht in jedem Fall. Ich nehme für mich mit, ja, die Städte finden es gerade nicht so grandios, dass sie nicht im Bundesrat vertreten sind. Gleichzeitig war es schon vor der gestrigen Bundesratswahl nicht viel anders. Und die Städte wissen sich zu helfen, sagt der Städteverband. Und noch etwas, was Rahel Freiburg sagt, finde ich interessant. Sie meint, ja es kann mal nicht ganz ausgewogen sein, aber es kommt eben darauf an, wie sich das über die Zeit entwickelt. Es kommt darauf an, dass nicht eine Gruppierung immer ausgeschlossen wird.
1: Ich denke, dass die Schweiz, dass die DNA der Schweiz eben sehr stark auf diesem Prinzip der Machtteilung funktioniert und dieses Ausgleichs. Und Ausgleich ist nie etwas, was, was abgeschlossen ist, sondern Ausgleich ist eben ein Prozess, ein, ein Geben und Nehmen letztlich, eine ein Umstand, dass man einmal quasi äh, unterlegen sein muss, um dann beim nächsten Mal zu gewinnen. Und deshalb ist, denke ich, genauso diese Frage von der Vertretung von Stadt, Land, ebenso die Frage der Vertretung der unterschiedlichen Sprachregionen alles eine Sache, die man eben auf lange Sicht betrachten muss. Und man muss jetzt sicherlich dafür weiben und dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, dass auch die städtische Schweiz ihre Vertretung angemessen hat, sodass dann eben bei einer nächsten Vak Vakanz auch wieder der Druck genug da ist, das auszugleichen, um eben auf lange Sicht ein Gleichgewicht zu haben
0: sagt Rahel Freiburghaus, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Bern. Sie hat den gestrigen Wahltag eng mitverfolgt und ist wohl auch eng dabei, wenn es um die Departementsverteilung geht. Alle Infos dazu, wenn sie da sind, gibt es auf der SRF News App. Das war's von News Plus für den Moment. Das Team heute, Annalisa Achtermann, Silvan Zemp und ich, Raphael Günther, wir sagen Tschüss und bis gleich.